0: Qui di nuovo in diretta sulla radio estemporanea per la puntata numero 9 numero 9 all'interno del periodo di fa- post clausura fase 2 diamo il benvenuto a caro di mario a luciano e corrado l'uzielle e corri x simulo no. io simulo io l'applauso del pubblico che eh, avremmo voluto farvi trovare se ci eh, se fossimo in un momento normale sapete e se non lo sapete ve lo dico che questa trasmissione di solito si svolge eh, con il pubblico presente con un bel aperitivo all'interno del low budget design studio RES di Tivoli che piano piano sta riaprendo i battenti però purtroppo ci adeguiamo a quelle che sono le attuali disposizioni anche per motivi di comodità perché voi vi trovate a Roma noi in questo momento siamo io sono in questo momento a casa mia a a
1: Tivoli io io sono a New York io a Sydney.
0: Vedi, vedi, meno male allora non Meno vedi. male che ci sono questi Sì,
1: purtroppo eravamo appena partiti tutti e due E siamo rimasti così e lui non, andato,
2: non è andato così male insomma Devo dire Poi oppure
1: devo dire che sto benissimo qui a New York
0: No, poi devo dire che nonostante il fuso orario Vi vedo belli, belli svegli, belli arzilli
2: quindi... Vabbè, Ma noi non abbiamo, non abbiamo orari no.
0: Anzi, grazie a Se... maggior
2: ragione per essere qui Vita da studio, per cui non hai orari. Io sto lavorando al nuovo disco, Luciano sta fanno la parte sua, per cui...
0: Quindi veramente vi ringraziamo sì. ancora di più per dedicarci questa oretta questa del prego. vostro tempo. Sì, però... Allora, singiamo?
2: Sì, fingiamo... beh, non abbiamo tanto tempo.
0: Cerchiamo di essere sintetici. Allora, poi dopo vi racconteremo un po' di fuori onda. Comunque, eh, l'UZL RIX eh, per chi... Per chi non li conoscesse, per chi in questo arco di tempo, ormai prossimo alla trentina di anni, sbaglio? Di... Eh no, ci siamo sì. già. Ah, ci siamo Personalmente già. Personalmente a
2: giugno sono trent'anni.
0: Bene, quindi per chi nel corso di questi ultimi trent'anni non avesse avuto la l'avventura di imbattersi... E eh, tu di dici
1: uno... come coppia? Come coppia
0: sì, dei
1: DJ? Come, sì, sì, ora siamo in tre,
0: quindi faccio riferimento a tutti e due. Ok. E, dicevo, per chi non avesse avuto l'occasione di, di incontrarvi, serate, eh, concerti, eventi, eccetera, eccetera, eh, spiego da prima una, una mia visione eh, da fan e anche un po' di collaboratore per alcuni versi de, delle vostre scorribande, diremo che eh, per chi non li conoscesse Luciano e Corrado sono eh, due persone che hanno creato eh, un vero e proprio stile questo secondo me è il, è, è, il meto, è il modo più immediato che mi viene per descrivere quello che avete fatto eh, non possiamo, eh, almeno io non, non penso di poter parlare di uno stile soltanto in ambito musicale o di DJing ma di eh, concepire l'intero evento e l'intero anche processo produttivo della serata, chiamiamola così per capirci in termini molto banali, quindi dalla, dall'organizzazione a eh, quello che oggi quelli che parlano bene definiscono concept della serata, la grafica e eh, la grafica sia dei flyer eh, Sia dei dei manifesti Sia la grafica Quindi anche i visuals Che hanno caratterizzato per molto tempo eh, E che continuano a caratterizzare eh, Le serate in cui appunto loro mettono musica E eh, che cosa vuol dire uno stile? Diciamo che eh, Prima di allora Non si erano mai viste Almeno personalmente eh, Serate Nelle quali si poteva ascoltare eh, un tipo di musica, non un tipo di musica, ma tutti i tipi di musica. E eh, non eh, per dire che si mettono tutti i tipi di musica, per dire che si mischia tutto, ma tutti i generi, casualità, tutti i generi che a me personalmente piacevano tantissimo. Uniti da un filo conduttore, un filo conduttore che era sia di senso eh, per quanto riguarda le. E le canzoni e i generi l'uno con l'altro sia come abbiamo anche ricordato nella precedente puntata in compagnia di eh, DJ Stile che ha omaggiato eh, Luciano eh, ma comunque il, la, il concetto da quello è naturalmente estendibile a tutta l'attività di coppia anche la capacità di armonizzare questi diversi generi musicali eh, nel seguire il flusso emotivo eh, e dell'entusiasmo della serata quindi questo prima di allora non, era, non, non avveniva. C'erano serate come ci sono ancora oggi essenzialmente monogenere oppure c'erano delle serate in cui ci si muoveva di poco all'interno di un filone principale oppure c'erano le serate minestrone che continuano ad essere e ci aveva un concetto completamente diverso. E questa cosa, questa, questa modalità di, di intrattenere il pubblico è, è stata... E non solo di è stata non solo illuminante per chi andava perché andava a queste serate poi le, le nomineremo perché sono, sono state diverse sono tuttora diverse e andava per usare un termine che magari può sembrare un po' in contrapposizione con una festa però era come se andasse a lezione di musica andava a conoscere eh, nuovi tipi di musica andava a conoscere eh, nuovi gruppi andava a conoscere nuovi accostamenti e proprio per questo discorso degli accostamenti oltre a essere delle occasioni nelle quali si scopriva la musica si conoscevano nuovi gruppi eh, è stata anche motivo di ispirazione anche per altri DJ poi chi copiava chi eh, la, adattava la propria personalità e ha creato a sua volta un filone musicale comunque è stato, sono state delle cose che hanno avuto un enorme impatto sia sul pubblico sugli addetti ai lavori. Questa è la mia personale visione del lavoro compiuto nell'arco di questi 30 anni per motivi anagrafici. E li ho vissuti tutti appieno questi 30 anni. E non vedo l'ora di continuare a, ad aggiungere anni a questa militanza, chiamiamola così. E vi piace come descrizione? Ci sta?
2: Posso di sì. sì?
1: Prego. Per me una delle migliori mai ascoltate. È una delle migliori, veramente una delle migliori in assoluto e perché? E penso che Corrado sarà d'accordo su questo: perché viene da una persona innanzitutto appassionata di musica, competente di musica, che poi ha scelto così perché gli è venuto spontaneo esattamente come a noi di diventare anche un DJ, che è tutt'altra cosa da, da quelli che vanno in fissa e bo- io voglio fare il DJ, non è detto per niente, come voglio fare l'attore ma mica decidi te. mica descrivi mi, Appunto, è un desiderio, però ci vuole una conoscenza e tu ce l'hai e soprattutto quando parli di flusso emotivo bene interpreti quella cosa che non si riesce mai a spiegare e eh, che non siamo mai riusciti a, a spiegare o a, a parte rari casi a giornalisti o persone, insomma, di altri ambiti, sociologi, gente che, insomma, ha rivolto grande attenzione nei nostri confronti, ma era un'attenzione anche bella, anche positiva, però più rivolta a, fenomeno, a questo, gran, a questo, a questo grande fenomeno. impatto, esatto, al fenomeno, al grande impatto che avevamo, però poi loro non avevano idea di cosa fossero, che ne so, senza che le cito, però dal self-strumentale al Northern Soul... Lo hanno partita. anche detto, una una volta yeah. l'hanno anche
2: detto, proprio, a noi,
1: <ride> Questa cosa che dice Corrado a noi è stata fatta, cioè interviste che iniziavano mm. con la premessa, allora... Premesso che io di musica non so nulla, spiegatemi. È chiaro che diventa difficile fare interviste in questo senso, ma con te che invece hai illustrato così bene è, è anche molto gratificante, devo dire. Grazie.
0: Minimo. Detto questo. Mi Concordi? Però mi piacerebbe, ora io ho dato la la mia lettura per fare un po' un cappello, abbiamo detto rivolgendoci a un pubblico che è molto trasversale, sia per fascia d'età, sia per per appartenenza, sia per gusto musicale, però mi piacerebbe anche, facciamo il contrario, se io non avessi fatto questa introduzione e avessi chiesto a voi, uno alla volta, come descriveresti, eh, come spiegheresti a chi non è mai venuto a una vostra, serata, per sua sfortuna come spiegheresti quello che avete fatto quello che fate chi inizia, chi vuole iniziare, fate la conta
1: la parola è viaggio poi se Corrado vuole continuare lascio a lui abbiamo usato sempre quello per per,
2: per viaggio musicale attraverso le epoche attraverso le epoche dagli anni 50 ad oggi praticamente in quello sostanzialmente nella musica che a noi piaceva e piace tuttora per cui quello che noi abbiamo cercato sempre di combattere e questo lo abbiamo citato tante volte è il concetto stesso di Revival una parola che avrà anche un significato ma per noi è un'accezione totalmente negativa perché noi non abbiamo mai fatto Revival, noi abbiamo fatto appunto il viaggio musicale significa eh, esplorare, scoprire e soprattutto proporre al pubblico quello che eh, magari non conosce oppure l'ha ascoltato in un'altra versione, l'ha ascoltato nella maniera sbagliata. Per cui il viaggio è un'esplorazione per me, un'esplorazione musicale attraverso 50 anni oltre di musica. Concordo in toto.
0: Ottimo. Allora intanto facciamo anche un po' di... Visto che stiamo facendo finta che ci sia qualcuno...
1: Aspetta, ti aggiungo questa cosa brevissima. Non è casuale il modo in cui Corrado ha sottolineato la nostra avversione nei confronti della parola revival, perché purtroppo è l'errore in cui sono in corso un po' tutti, no? per riassumerci, non sapendo dire altro di meglio, eh, arrivano revival. No, noi facciamo, abbiamo fatto anche involontariamente, anche senza nessuna spocchia, senza nessuna presunzione, casomai abbiamo fatto ricerca. Perché il brano che mettiamo noi degli anni, sarà anche degli anni 60, 50, 70, 80, quello che è. Ma se mi viene a chiedere che cos'è, vuol dire che non lo conosci. Se non lo conosci non è revival.
0: Giusto, giustissimo. E detto questo, come è stato, diciamo, all'inizio? Abbiamo detto che avete avuto un ruolo pionieristico eh, facendo questo tipo di selezioni, utilizzando anche eh, dei brani che erano assolutamente inconcepibili all'interno di una selezione mm, vogliamo ricordare più o meno quali sono, qual è stato l'anno delle prime serate delle vostre prime uscite pubbliche La non...
2: 19... allora diciamo singolarmente all'incirca nel 1990 proprio come prima serata fatta insieme ma comunque anche insieme ad altre persone eh, gennaio 91 se poi eh. vogliamo cercare una data
0: mentre diciamo oggi è eh, quanto di più regalato per usare un termine colloquiale mettere il brano etichettato come trash che anche qui bisognerebbe aprire un capitolo a parte all'interno di una selezione
2: Canceliamo.
0: esatto eh, abusato, frainteso e mistificato come termine però eh, diciamo a quell'epoca inserire all'interno di una selezione un brano, facciamo l'esempio più banale Eh, anche se lo so che voi non non amate eh, che venga citato proprio questo però facciamo, semplifichiamo Raffaella Carrà che oggi eh, viene inserita all'interno della selezione secondo me anche grazie appunto no anche, grazie al lavoro che avete fatto voi per 30 anni, viene inserito buttato lì in una qualsiasi selezione perché fa ridere e oggi è sdoganato tra virgolette come è stato quando
1: come? Stocanato è la parola. Noi l'abbiamo fatto quando non era stocanato. Esatto.
0: E qual era, mi raccontate qual era, come se io non ci fossi stato, mi raccontate qual era l'impatto di questo, dell'immissione di questo tipo di sonorità all'interno di una selezione, che magari avveniva all'interno di un centro sociale?
1: Sarebbe facile dire devastante in senso positivo, ma no. Perché comunque c'era anche chi o si prendeva troppo sul serio o non, non aveva capito qual era, con chi aveva a che fare e quindi si girava e se ne andava oppure ti veniva proprio sotto perché poi a una certa ora il tasso alcolico permette anche confidenze non, non concesse per cui insomma il, cavolo, il classico ma che cavolo stai mettendo ma anche delle facce molto deluse della serie accidenti pensavo che erano così bravi, stavano mettendo delle cose così belle no? ma soprattutto c'era lo sgomento perché comunque... Eh, eh, era, era lo scommento. Il discorso che Corrado bene sa, infatti lo, lo invito a continuare, è che era che tutto questo eh, veniva dal punk, noi eravamo punk, eh, abbiamo, siamo, proveniamo dalla cultura del punk e tutto questo faceva parte noi non, non, ce lo siamo, non ce lo siamo detti a livello nazionale, nessuno comunicava con nessuno queste cose era un sentore, per cui così come a Torino c'erano L'Ifix Cenceno, be- la-, la-, la COB, t- tante band anche no, che a un certo punto, nell'ambito di un concerto hardcore furioso, sparavano la loro versione G-Grobo, anziché i Dikis, Ma anche pure i Ramon, ma anche, anche le pubblicità, cioè, e Ram- sì. be- pubblicità nel senso di, re- di rifare gli spot pubblicitari, no? Oh, sì, sì. Esatto, Beh, gruppi hardcore politicizzatissimi che facevano i jingle del Canale 5, cioè. È chiaro che era una cosa di rottura, no? E e proprio per quello ci è venuto bene farlo. Noi non l'avevamo studiato, non è che l'abbiamo messi a tavolino a pensare. Tutto spontaneo. Tutto spontaneo. spontaneo, Però questa spontaneità è risultata ha avuto un grande successo perché stavamo in un contesto colto, perché il contesto del centro sociale è un contesto colto musicalmente, indipendentemente se poi le persone hanno una terza media o otto lauree. Comunque il centro sociale, specialmente a quell'epoca, era un contesto molto colto. Se noi avessimo provato a fare le stesse cose in un contesto, faccio per dire un esempio così, banale, pariolino o borghese, insomma, no, dei festicciole dei, dei ricchi adolescenti, cose così, sicuramente saremmo stati... Eh, sarebbe stato un insuccesso, cioè ci avrebbero trattato come... No, male. Ma, neanche, ma probabilmente non ci sarebbe neanche venuto quello stimolo di, di, di farlo. Era... Era tutta l'atmosfera che ci portava a quello, perché noi dopo che avevamo cantato e ballato insieme, dai, dai Toy Dolls, ai Sex Pistols, ai Youth Brigade, cioè da tutto il meglio del punk, del hardcore, ma anche i fatstones, il Garage, il revival, i Barracudas, il revival degli anni ottanta, nel senso di Garage, un sacco di cose veramente fiche. a un certo punto ci veniva da, da fare delle cose che andassero un po' fuori, anche per ridere un po' di tutti quegli anni che avevamo subito, perché comunque la la peggiore interpretazione che si può dare delle cose che abbiamo fatto io e Corrado è quella di dire, ah sì, l'immaginario televisivo, ma come? Noi eravamo totalmente contro quell'immaginario televisivo, uno che capisce che noi abbiamo fatto quello, poiché vittime o perché ci piaceva crogiolarci in quella musica non ha capito questo, niente
2: questo è stato il grande errore la grande mistificazione volontaria o involontaria che hanno fatto quasi tutti i giornalisti cioè nel senso dopo due ore di discorso appunto trattando questi temi come li stiamo trattando adesso anzi con maggior dettaglio ne uscirono fuori praticamente due giuggioloni eh, che gli piaciono i cartoni animati degli anni 70 80, a cioè Raffaella Carrao Renato Zero, insomma per niente usciva fuori questo, perché è questo chiaramente l'interpretazione più sbagliata. Quello che io volevo aggiungere era il dato appunto più importante, il fatto della decontestualizzazione. Cioè, nel senso, cioè Renato Zero o anche gli art winder discosi, a disco messa in un club dell'epoca, risultava ridicolo, risultava. Mh, cioè come se tentassi di riportare appunto in auge certe cose messe dentro la torretta e il forte Prenessino era una musica di rottura tanto quanto eh, l'hardcore o altre cose poi non posso dire che l'abbiamo studiata a tavolino è venuta spontanea però il risultato è stato proprio quello là che la gente lo parlava non perché noi rivalutavamo certi temi o certe canzoni semplicemente perché era bello ridere in quel momento diciamo poi volevo aggiungere un'altra cosa a quella che diceva Luciano Se è vero che inizialmente, diciamo, delle persone, eh, comprensibilmente, ci venivano a dire ma che è stata fa? insomma, è pure vero che, eh, grande soddisfazione da parte nostra, che il serio militante, magari molto più grande di noi che ha fatto il 77, così, che giustamente, io lo capisco, dubbioso, così, ma ma che è? Dopo qualche bicchiere, insomma, tarda serata che lo vedi, un canottiera e eh, con la ban- chefia messa a bandana che se canta Donna Sam so, e vedi che viene là e ti ringrazia. Ecco si risultato: spiega, quello era il risultato. Poi magari parlandoci a freddo con queste persone ti chiedono anche scusa che dice, Ma ho capito, dice, Adesso ho capito, dice, però perdonatemi, insomma, no? Nel senso che eh, giustamente l'impatto era forte. Cosa so, era stato. Per
0: qualcuno è no, no, stato importante. anche terapeutico, probabilmente. No, assolutamente, assolutamente. E rispetto,
2: allora,
1: c'è da dire una cosa, che noi in qualche intervista l'abbiamo detta, questa cosa che ho toccorato è importantissima, però va sempre ricordata, perché le persone un po' più giovani non, non, non la possono sapere, non, non se ne parla quasi mai. Nei nostri ambienti, che erano... Allora, il Porto Prenestino era sicuramente l'ambiente più favorevole a queste cose, comunque era pur sempre... Nella fine degli anni 80, metà anni 80, parliamo sempre di un'epoca, diciamo, di post anni di piombo, e post femminismo, post, insomma, tutta una serie di pesantezze che, che, che ve le raccomando, e, e in cui la, la, il discorso del ballo e del divertimento fino a se stesso, diciamo così, era assolutamente assente, cioè io non avevo mai ballato in vita mia, non avevo mai, neanche, neanche, mai, neanche Corrado, nessuno di noi aveva mai preso in considerazione la discoteca, proprio il concetto di discoteca è presente in molti brani dell'epoca eh, immediatamente precedente come nemico ufficiale, perché la discoteca era come, era come quella, commer- era quella commerciale, era il solo disimpegno. quella commerciale era il disimpegno ed era il disimpegno quello anche oltre il disimpegno era porchese era, era, era proprio lontano anni luce da noi no? quindi ma anche, quella eh, rock,
2: ma anche quella rock e
1: quindi un... quel tipo di approccio che, a cui aveva fatto Cenno Corrado giustamente era, era più che giustificato era giusto cioè lui queste persone avevano vissuto anni, anni pesanti insomma anni di, anche rispetto insomma alla, all'approccio con le ragazze era un altro mondo cioè non non era previsto il trucco c'erano delle gonne molto lunghe dei zoccoli di legno c'era tutta un'estetica che non è stato facile raccomando a chi eh, non ne sa nulla di documentarsi ci sono bei documentari a riguardo sull'approccio che ci fu tra quel mondo e il primissimo punk che si parla di eh, 76 77 78 tantissimi mh, esponenti del punk, poi diventati dei centri sociali con l'arcore così, furono presi a, a schiaffoni dai compagni perché scambiati per fascisti erroneamente, cioè avevano il giubbotto nero eccetera eccetera. Allo stesso modo noi un po' il rischio di essere cambiati per due, scambiati per due allegri buontemponi un po', così, un po alco- alcolici eccetera, l'avremmo corso. Per fortuna eravamo da anni Militanti e partecipanti del Forte Prenestino come di altre realtà politiche a Roma e quindi diciamo così avevamo una sorta di lascia passare per fare quelle cose ma se fossero state fatte magari da altre persone non lo so se sarebbero andate così lisce così bene
0: beh direi che la spiegazione è più che esauriente visto che eh, stiamo l'abbiamo presa un po' alla larga ma abbiamo già toccato diversi punti sui quali poi vorrei approfondire e vi vorrei sollecitare Fermiamoci proprio su questo punto qui. Mi dicevi, Luciano diceva, ma tanto ricordiamolo così, tanto per dire, allora, alla mia eh, destra, vedete, sto indicando di qua, c'è Corrado, quello al piano di sotto è Luciano, Luzi L. Questa specifica facciamola, perché i nomi non si vedono, diciamolo comunque.
1: Detto questo... Eh, io, ve, io vedo in orizzontale invece.
0: Ah sì? No, sei di... comunque quello con la camicia hawaiana è Luciano, l'altro è Corrado detto questo, torniamo proprio sul prima tu adesso stavi accennando che comunque venivate da, da anni di militanza eccetera ora al di là di quello che è il discorso politico potete tranquillamente parlarne ed esporlo. prima appunto di entrare diciamo nel, nel ruolo di Luziel e Corri X, che cosa facevate?
2: Che va? Dunque io eh, mh, chi parla? Uh. Vai tu, vai tu Dunque, ecco, appunto, al di là di questo discorso de- della, militanza, della militanza politica, che era appunto un elemento molto importante nella vita di ognuno, per cui questo spiega anche il fatto che, diciamo, il discorso delle feste, noi non eravamo le persone delle feste, noi eravamo persone che eh, si faceva un certo tipo di vita politica all'interno e all'esterno del forte per ognuno con le proprie, diciamo, situazioni ed organizzazioni per cui... Il discorso della festa era una fase, una fase, diciamo, ultima eh, di un certo tipo di esperienze. Per quanto riguarda invece un discorso prettamente lavorativo, personalmente io lavoravo con una piccola agenzia di pubblicità che mi ha portato a contatto con il mondo dei concerti e in particolare con un'agenzia che si chiamava Subway Music con cui, abbiamo, con cui ho lavorato molto. e... E mi ha fatto, diciamo, un po' da guida per il mondo della musica. Questo al di là del discorso del, del DJ, diciamo. È e stato molto utile.
0: Mi risulta, non so se vogliamo parlare di non so se ne vuoi parlare, che proprio all'interno di questa tua attività di organizzazione di concerti tu hai tenuto a battesimo, diciamo così, Correggimi se sbaglio una band molto 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 importante
2: secondo battesimo degli, anni,
0: degli anni 90. Forse il più. Sì. Raccontaci un po' di chi stiamo parlando, cosa è successo.
2: Parliamo dei Nirvana, di Kurt Cobain e in particolare, vabbè, sì, del concerto del novembre 1991, praticamente quello della Tornatina Nevermind in cui io ho collaborato come coorganizzatore e come collaboratore a livello de- nazionale per la tua. Beh, è stata, che dire, è stata un'esperienza di quelle che quando vivi no, non ti rendi conto che stai vivendo un momento storico, perché effettivamente non ce n'erano neanche le premesse, perché i Nirvana già erano venuti circa un anno prima, e io c'ero al concerto del Piper e non fu niente di esaltante, anzi. Era una band che praticamente nessuno voleva, proprio per quello, come agenzia capitò questa tournée. Tra parentesi molto strana, era tipo Treviso, Roma, Bologna. Insomma, e, e furono quelle cose: quelle cose che qui ti trovi in mezzo, nel, nel, diciamo, nel lavoro che facevo insieme a loro, insieme alla Subway, capitò questa tournée. Diciamo, beh, perché no? E chiaramente fra prendere la tournetta sei mesi prima e realizzare diciamo, i vari concerti, di mezzo esplose Nevermind, con tutto ciò che ne consegue. Eh, per far capire sempre ai più giovani: in Nirvana, prima di Nevermind, è una band piuttosto underground, cioè, nel senso, non, non si vedeva niente, eh, anzi video music dell'epoca. Eh, chiaramente Nevermind la portò ai, ai maggiori ascolti a un pubblico enorme. E questo fu in parte sottovalutato perché chiaramente la, la situazione lo, lo imponeva e ci trovavamo diciamo, una, una discreta folla dentro e fuori questo teatro che adesso non esiste più a far parte del Vaticano, eh, con tutto ciò che ne consegue parecchi aneddoti. Fortunatamente, tutti andò tutto a buon fine però è un'esperienza che io mi porto diciamo nella mia carriera come un po' un fiore all'occhiello che è sempre bello avere
0: e invece Luciano cosa faceva prima di diventare l'UZL?
1: Ma la cosa divertente, penso, nostra è proprio quella che noi ci siamo diventati dopo quello. La gente si aspetta sempre, no? Perché adesso l'approccio è quello che dicevo prima, il giovane vuole diventare DJ. Che noi, noi, noi per noi è una cosa che è arrivata dopo averne fatte tante altre, insomma, così. Io, eh, diciamo, ho studiato da grafico e avrei voluto essere grafico. Poi, senza che sto a dirvi tutte le vicissitudini, comunque questo paese era esattamente lo stesso quando ero giovanissimo io, a quello di adesso, ovvero eh, intraprendere quella carriera avrebbe significato farsi sfruttare per quattro soldi, eccetera, eccetera, e quindi ho capito quasi subito, dopo un po' di esperienze, poi ce n'è fu una particolarmente illuminante, in cui ho capito va bene, questo non fa per me, perché va bene che mi piace la grafica, ma non mi ci fate fesso con quattro soldi, come, come fanno con tutti, no? Come Questo si può parlare anche di avvocati, anni di praticantà, l'Italia quel tipo di Italia lì eh, che insomma, per mia fortuna ho sempre interpretato nel modo giusto e quindi me ne sono andato facendo cose molto più pratiche. Per quanto riguarda la musica ci cioè, sono sempre stato in mezzo, ho iniziato alle elementari a comprare dischi con i soldi miei e, e minorenne ho, 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 insomma, abbiamo, ero già partito, insomma, facevamo fanzine, organizzavamo cose così. Il primo concerto organizzato fu Josquillo Electrics non pensate alla Giosquillo che guardate adesso, ma Giosquillo Electrics era stata qualcosa di importante nel, nel punk milanese di quegli anni, insomma. E sempre come organizzazione, comunque. Io stavo, ho avuto la fortuna anche un po' un pochino il merito perché l'ho, l'ho tirata su pure io però insomma abbiamo avuto diciamo, la fortuna di, di, di mettere su una bella comitiva all'epoca in cui praticamente tutti i coinvolti eravamo legati in qualche modo alla musica, l'80-90% dei frequentatori suonava anche in più di una band, io e pochissimissimi altri eravamo gli unici che non suonavamo però eravamo i, i, i compratori di dischi, i doppiatori di cassette seriali quelli che chiedevano a te di, 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 non, di, di Tu mi dovevi prestare i rischi tuoi per forza se no? Oppure me li dovevi registrare per forza Perché comunque eravamo consumatori di musica Proprio a livelli incredibili Non che eh, eh, Non so come si dice Però io, io, io sono stato un veditore di concerti Per me se c'è, Quando usciva la notizia Che usce, arrivava il gruppo Dal Dei Poteva essere Milano, Bolzano Dovunque Si piava, si partiva e si andava Non c'erano non c'erano soldi mamme papà scuola impegni di lavoro che tenessero bisognava andare a a vedere la band e quindi insomma sempre e poi parallelamente eh, l'impegno diciamo politico era sempre rivolto verso l'esigenza di avere uno spazio per fare musica per fare cultura e finché appunto poi finalmente ci sono state le prime scintille sono nati i centri sociali e io ho girato un po' e poi ho, 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 al forte ho trovato proprio il posto più, posto perfetto perché era il più libertario quello che concedeva a, a tutti di, di esprimersi, porto solo un esempio che sta anche scritto nelle interviste quelle su libro bello che è uscito sul forte penestino a un certo punto al forte penestino nei primi anni 90 mi pare che fossimo c'erano tre distribuzione di materiale autoprodotto perché eravamo tre, avevamo tre linee diciamo così eh, guida eh, tutte diverse e quindi eh, e lo spazio dava spazio a tutti per cui c'era il centro documentazione la contagio distribuzione di cui io facevo parte che faceva fanzine distribuiva libri dischi, cassette, tutto materiale musicale, eh, controculturale diciamo così e, e poi c'era la la, um, oddio eh, grida musica lo, forte grida musica forte. forte musica forte musica forte musica forte che era eh, assalti frontali poi tutto il, il giro delle persone insomma le massimo porte, insomma, le, dal, le, posse. Eh, le posse insomma che erano esatto. nate anche all'interno del forte che, che fecero un sacco di cose dal concerto di mano Negra insomma a, a, a tante tante cose belle tra cui il disco degli assalti e nello studio realizzato all'interno del forte, insomma, era, era una situazione molto, molto effervescente da quel punto di vista. Da lì poi eh, è venuta la voglia, cioè abbiamo, abbiamo cominciato singolarmente, separatamente, io a fare delle feste così di compleanno o, o altre cose, anche con molte cassette, perché i rischi erano veramente pochi. Corrado, eh, parallelamente, aveva iniziato in altre situazioni a fare feste, finché ci siamo detti di lì a breve, eh, insomma tra di noi c'è sempre stato un feeling, un'intesa per certe cose e quindi è stato facile, diciamo così, cercare di organizzare la prima volta insieme e essendo un centro sociale, lo dico così, ma non so se Corrado vorrà correggermi, eh, bisognava essere comunque aperti a tutti, noi un'identità non ce l'avevamo, quindi non potevamo Sarebbe stato, sembrava...
2: Ma nel senso, era era logico così. Era
1: logico così, bravo. Era logico così, esattamente. Si coinvolgevano un po' tutti, però di lì a poco noi abbiamo abbiamo cominciato a scalpitare, perché comunque vedevamo che io e lui, eh, cioè noi due eravamo quelli che c'era il feeling esplosivo e gli altri comunque eh, no. E e, e infatti poi gli altri hanno preso altre strade, chi ha fatto DJ in altri generi, chi ha fatto ben altro E e, e noi due invece ci siamo messi subito, diciamo, ci siamo impegnati moltissimo Ecco, eh, sia per quanto riguarda... Io tra l'altro, aggiungo quest'ultima cosa poi basta eh, La cosa della grafica l'ho, tra virgolette, sfogata in torretta Perché comunque ho iniziato a creare lì eh, la grafica Ha avuto anche molto riscontro e quindi, insieme a Corrado, poi abbiamo sviluppato quella che era la vera essenza del punk, cioè il do it yourself, cioè fare da soli quello che i ragazzi dovrebbero capire. Tutte le, ma anche i grandi, anche c'è, c'è gente di 40 anni che suona da 20 anni, c'è gente che suona da 20 anni, che spreca la sua vita nelle sale prove e ancora non ha capito che i passaggi da curare sono tutti. La grafica te la devi fare te, la comunicazione te la devi fare te, la... la le, 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 le radio, le, qualsiasi cosa te lo devi fare te, chi meglio di te mentre invece purtroppo la maggior parte delle persone si sentono artisti e delegano, per cui vanno al club e dicono ah questo ci dovete pensare voi soprattutto artisti
2: incompresi soprattutto e, artisti per, incompresi.
1: per non dire dei, della marea di artisti incompresi I non, capiti, no? non esatto, capiti esatto noi no, noi venivamo eh, per noi do it yourself eh, fatelo da solo Era proprio proprio dentro di noi, cioè non ho la sala prove, mi faccio un centro sociale, voglio quello, me lo prendo, non ci riesco, ci riprovo, faccio una serata, ma spingo io, non c'è agenzia, non non c'è nessuno che mi deve spingere, chi chi spinge me stesso meglio di me stesso, e ci siamo spinti da soli e, e ha funzionato.
0: Ottimo, ottimo, un bel quadro e praticamente considerate l'intervista la state conducendo voi, nel senso io mi ero fatto una, una scaletta di domande da farvi, ce le ho qui, sul foglio, ma praticamente le state, le state introducendo voi una per una, perché infatti la eh, prossima domanda...
1: Noi Berlusconi è... l'abbiamo visto nascere. Eh beh. <ride> è eh, qualcosa, e Come qualcosa... Dire... che fanno i dinosauri stavo... qualcosa avremmo pure imparato insomma
0: no? stavo per dire una cosa poco carina da dire in una eh. radiofonica che di solito che, dopo la nascita eh. la vita... ma non la dirò
3: no eh,
0: non la dirò. No, male. Non la dirò. no 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 di un no 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 avete no 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 con le serate, con i set, eccetera, però che Roma era quella appunto degli anni 90? Un po' già l'avete descritto, però più che altro la domanda che Roma era mi serve per capire se secondo voi nella Roma di oggi, quindi proviamo anche a capire cosa è cambiato da allora a oggi, sarebbe possibile ripetere un'esperienza come la vostra? Oggi con uh, il contesto eh, sociale, storico, culturale che c'è, sarebbe possibile, ripartire se non ci fosse stato prima, ripartire con una- e creare una situazione del genere, secondo voi?
2: Ma, eh, allora, il confronto con gli anni 90 è, è diciamo, un po' difficile, perché ovviamente si scade anche un po' nella nostalgia dei tempi che furono. <ride> Però, mh, riferito, diciamo, a una scena in generale, abbiamo perso tanto. Non noi, nel senso, tutti noi qua in senso plurale. Gli anni 90 sicuramente sarà stata anche l'assenza delle, delle piattaforme digitali e tutto il resto. Il mio ricordo è quello intorno che il fatto che la gente avesse molto, molto più voglia di uscire, di scoprire, di... ma questo è applicabile anche agli anni 80. Nel senso che le, le proposte c'erano, erano tante, e venivano anche più seguite. Nel senso che è vero che, diciamo, per dire una cosa banale, c'erano più soldi. Sì, è vero, c'erano più soldi. Però nello stesso tempo non, tutto era, non tutti gli ingressi erano gratuiti come sono adesso. Ma ciò nonostante, una programmazione si faceva dal martedì fino alla domenica. Anzi, in alcuni casi anche set, sette giorni su sette. E i locali, i centri sociali, parliamo anche di, di club alternativi, underground, erano sempre pieni. Cioè nel senso c'era molta più voglia di, di scoprire, di testare, di, questo lo dico per esperienza personale, ma anche per, da fruitore, insomma da pubblico. Eh, e questa, e questa forse è forse la grande differenza, nel senso mh, c'è me, adesso c'è meno curiosità forse perché, ma questa è una frecciatina diciamo, forse perché tanta gente si ritrova le cose già fatte mentre invece negli anni 80 e 90 andavano a costruire, andavano a costruire fisicamente, andavano con le occupazioni così come andavano a costruire le scene per esempio dentro i club parliamo, solo per citarne uno, il circo degli artisti di la Marbora per esempio dove noi abbiamo operato tanti anni e questo tanto per dire che, ma anche con l'elettronica con tutto il resto per cui non Diciamo, La sensazione di 30 anni fa all'incirca era che c'era un fervore molto molto differente. Io adesso vedo un piattume, forse la, la gente si è un po' rassegnata, forse manca la curiosità, nel senso secondo me io la l'assenza, quello che vedo più che è la curiosità. E per questo dico, io ho anche una certa punta di tristezza quando vedo che nelle varie isole pedonali, piazzette, così il fine settimana è pieno di giovani. Cioè, ma non perché sia un crimine, nel senso che abbiamo i giovani e i locali sono vuoti. I locali, i centri sociali... Cioè, per fare mille persone a un concerto adesso, tu devi fare un'operazione macroscopica. 25 anni fa, per fare mille persone a un concerto, non ci vuoi a niente. E parliamo delle stesse cifre, nel senso... Non... Beh. È una cosa, quello là è un dato molto triste. Per cui, io ti dedico forse l'esperienza torretta per, per dirne una, portata dopo 30 anni, adesso non sarebbe possibile. cioè non avrebbe io, lo stesso impatto, non avrebbe la stessa cosa.
1: Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Corrado. Aggiungo poche cose in maniera più sintetica possibile. I soldi contano perché c'era la lira. Io non sono assolutamente un nemico dell'euro, ma del modo in cui gli italiani hanno saputo trasformarlo, sì, per cui i commercianti hanno raddoppiato tutti i prezzi, bla bla bla, la storia, chi la sa, la sa, chi non l'ha capita, ciao, non mi metto certo qua a parlare di di questa questione, comunque un dato di fatto che il potere d'acquisto è dimezzato. Questo che cosa ha prodotto? Il dimezzamento, ma forse anche anche peggio, insieme a tutto il resto della crisi che è arrivata dopo, di tutto quel flusso bellissimo, perché non ci si può negare che i fuorisede, tutta questa gioventù che arrivava dalla piccola provincia o dal sud, dopo una vita in attesa di poter esplodere, di poter conoscere tutti quei gruppi, tutta quella musica che avevano sempre sognato di vedere ma poi solo i più abbienti di loro, solo i più fortunati di loro magari erano potuti venire una volta a Roma, una volta a Milano però in linea di massima era stata una vita di frustrazioni arrivavano qua e e, e giustamente la parola d'ordine era uscire, divertirsi come diceva Corrado martedì, mercoledì, giovedì, tutta la settimana. Noi avevamo una serata settimanale al circolo degli artisti di giovedì che faceva 4, 5, 600 persone ogni anche giovedì. 800, anche 800, persone. qualche volta. Di giovedì, ripeto, oggi di giovedì a Roma sta la morte, ma in tutta Italia. Il venerdì già un po' te la rischi e tutti si, 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 si ammassano sul sabato. Ma è venuta meno, oltre ai soldi, è venuta meno proprio la materia prima. Numero due, c'è i social network, facciamo come ci pare, possiamo possiamo cercare di sminuire la problematica quanto ci pare e di cercare di guardare dall'altra parte quanto ci pare. Comunque è una cosa che ci ha messo messo a casa in parecchi. Comunque prima non c'era alternativa, mi vuoi vedere, dobbiamo uscire, anzi io voglio vedere quella persona... Vado in quel posto nella speranza che ci sia. Ragazzo, o ragazza, che sia, no? Quel tipo di, no, vuoi conoscere? Dovevi per forza uscire. Magari sarebbe stata un'uscita noiosa eh, in cui, boh, dice, boh, quasi quasi me ne potevo stare a casa, però intanto è riuscito. La, la, difficilmente l'esempio... mi
2: sono annoiato difficilmente
1: esatto ma era giusto così per dire e a quello che dice Corrado io ci metterei a Roma gli metterei pure dei nomi e dei cognomi non lo faccio perché diciamo, per garbo e per educazione non si fa ma ci sono bar per esempio no? De, vicini a quelle piazze di cui parlava Corrado dove per nessunissimo motivo, proprio nessun tipo di motivo in terra stanno tutti lì, tu passi alle 11 a mezzanotte, all'una e due loro stanno lì, anziché eh, il fenomeno del food, il cosiddetto food, un supply a due euro e mezzo va benissimo, se c'è stata la tessera annuale in un locale rompi i cosiddetti, eh, ma che c'è stata la tessera, ma perché il supply va bene la tessera no? Come funzioni? Fanno la tessera fritta, panata?
2: l'interesse, se è una cosa che interessa probab- si...
1: probabilmente, probabilmente nella scala degli interessi la musica oramai viene dopo la ricotta trifolata, affumicata di pecora tibetana eh, rifatta con l'erba di Orvieto sul letto di rucola appassita. Però, insomma, eh, è indubbio che ai, ai tempi nostri... Ma non per i tempi nostri, perché poi i tempi nostri sono tanti. Fino a un po' di tempo fa, diciamo così... Eh, c'era più interesse nei confronti della musica, soprattutto c'era più interesse nei confronti dei live, di, di, di vedere una band. Per esempio noi abbiamo, io insieme con Corrado, abbiamo dovuto constatare negli anni che per molte persone eravamo più interessanti noi della band che invitavamo. Noi la band che invitavamo nei, nei locali dove organizzavamo le cose insieme era, la pagavamo e certe volte la pagavamo anche bene a un certo punto purtroppo queste band sono diventate antieconomiche per noi ma vi parlo di, già di qualche anno fa perché comunque capivamo che la gente arrivava tardi la gente veniva per, per, per ballare la gente veniva per DJ's. oh ma quando cominciate ci chiedevano a noi e magari sul palco c'era un gruppo svedese o di Piacenza o di quello che è per il quale noi avevamo speso in termini organizzativi eh, ma non per fare un mero discorso dei soldi, ma nel senso che era, era uno sforzo da parte nostra: noi ci tenevamo tanto a presentare delle nuove band e, e poi le, queste band suonavano davanti a 20 persone e le altre 400 arrivavano dopo. Per noi, non è, già, già quello non era un bel segnale, perché, però si cominciava già. Già, già da un po' di anni a cogliere questa cosa qua. Si va dove c'è gente, si va dove c'è, dove c'è qualcuno, al punto che si va appunto davanti a questi bar dove tutto quello che c'è è una bottiglia di birra in piedi, perché non c'è nient'altro. Eh, poi, però la, però la gente che conta va lì. Io, io dico solo quest'ultima e poi chiudo. Sì, sì. Ho eh, sentito dire con le mie orecchie, dico, ah ma andate a questa serata X, ma com'è? Ho sentito dire che ci vanno moltissime persone. Ah, sì, guarda, è strapieno di gente, quella quella, dico. Ma la musica com'è? Ah, no, lascia perdere, la musica fa veramente schifo. Dico, beh, perché ci vai? Eh, beh.
0: È esattamente il ribaltamento rispetto a quello di cui abbiamo parlato beh, prima. Perché è il ribaltamento, è però, secondo dal me. Cuore per la musica, e invece... secondo me,
1: anche, secondo me, anche fisiolo- Se certe cose sono anche fisiologiche, non possiamo stare qua a fare la nostalgia del tempo che fu. Quando una cosa è nuova, eh, ci vorrebbe qualcosa di nuovo, ci vorrebbe una nuova spinta. Noi, per esempio, Corrado se ricorderà benissimo, siamo partiti per, eh, all'interno di Roma, chiaramente, però per dei bei viaggetti verso le periferie più, più lontane, sapendo che c'era un concerto. Non tutti sapevano esattamente chi suonasse, ma era girata la voce che ci fosse un concerto. E tanto ci bastava per prendere e partire. C'è un concerto. Nel momento in cui, negli anni successivi, di concerti ce ne avevi 15 a sera, o quantomeno nel weekend, è ovvio che noi compresi siamo diventati tutti più, più selettivi, no? Sì, vabbè, concerto, ma voglio vedere che cos'è, quanto si fa, mi piace. Certo, mi piace, la selezione va bene, la eh, selezione
2: concorre. va bene, il problema è che adesso la selezione non c'è l'interesse, io vedo c'è cioè, la scarsità di interesse, perché, e soprattutto non esistono più le scene, per me era molto importante la scena, nel senso il, il posto, il, spesso i club o i posti fisici facevano la scena, per cui là ci andavano i punk, là ci i metallari, là ci andava il reggae, e spesso queste cose, queste tribù chiamiamole così, si mischiavano in varie occasioni, sempre in maniera diciamo omogenea, pacifica. Adesso, ma adesso appunto, col discorso, come diceva anche Luciano, una festa non è più classificabile per dire una festa, un locale non è più classificabile secondo una scena perché alla fine la musica è diventata un particolare. Io credo pure se non ci fosse per niente, boh. infatti, davanti a questi bar diciamo la musica non c'è. Per cui il discorso della musica è un qualcosa. Io, infatti, attendo al varco purtroppo con questo coronavirus, quello che ha comportato, attendo al varco tante persone fra cinque mesi, sei mesi. Quando il weekend sarà così, vuoto senza musica che a quanto pare la prospettiva è questa. E qualcuno piangerà una lacrima? Qualcuno si lamenterà oppure semplicemente ti danno il baretto aperto con la birretta. Sei a posto così, e, e andiamo avanti. Io sono piuttosto pessimista. però su questo come si dice: il futuro non è scritto. Vediamo.
0: Grossa citazione di Corea. Guarda X. che
2: citazione, guarda Grossa che citazione. citazione di
0: Corri X. E io, ho una mia... io sono estremamente pessimista, ma in generale ho, ho smesso di avere speranza. Nel... In molti in questo periodo, e veniamo all'oggi con questo, hanno auspicato una, una rivalutazione dei valori, una rinascita del pensiero alla luce della pandemia, eccetera. Personalmente ci credo molto poco e anche io non mi voglio addentrare in discorsi troppo filosofici, però ho anche pensato, immaginato, non lo so, probabilmente sbaglio, che potrebbe esserci un azzeramento e si potrebbe ricominciare da qualcosa di illegale, chissà, vedremo. Non l'ho detto, non lo promuoverò, però secondo me una fetta di popolazione che avrà comunque bisogno e nelle modalità e nelle le modalità appunto più sicure, però ci sarà comunque bisogno di radunarsi per sentire un po' di musica per ballare, eccetera. E se questo non sarà possibile, chissà quale sarà la via, la via di fuga per chi è veramente determinato a farlo. Lo vedremo, tanto a breve, come ha detto Corrado, i nodi verranno al pettine. Detto questo, siamo venuti appunto all'oggi, quindi a questo periodo di, di clausura, come io eh, lo definisco, che abbiamo appena vissuto. Ora, fortunatamente si sta andando lentamente verso un po' di apertura e questa trasmissione neanche la dimostrazione, perché, eh, come vi ho detto, noi, le trasmissioni in regime di normalità le facciamo, vi avremmo invitato, sareste qui in carne e ossa. Eh, a mangiare e bere e a parlare con noi In una splendida cornice tiburtina eh, Per il periodo di fase 1 eh, Abbiamo provato Con le dirette Facebook Come questa Però abbiamo più che altro Cercato appunto di far sentire musica DJ7 eccetera e, e adesso ci stiamo riavviando Al format normale Quindi quello delle interviste Per ora le faremo tramite Zoom Poi da settembre vedremo se sarà possibile di nuovo radunarsi Detto questo, voi invece come cosa avete fatto in questi quasi due mesi, meglio, due mesi di eh, clausura?
2: Dunque, io a dispetto di, diciamo, della, di quello che ho visto in giro, non mi sono affatto lasciato tentare dalle tentazioni culinarie, diciamo così, anzi cercare di mantenere anche un certo da sportivo per quello che potevo a livello di allenamento casalingo. Mm, Comunque sia, è stato un periodo molto segnante, in negativo. Io non ci vedo affatto risvolti metafisici nella riscoperta di se stesso, i libri, le cose, tanto se vuoi certe cose le fai che puoi uscire o meno. Eh, Ammetto di aver sottovalutato all'inizio, prima del 7 marzo, diciamo l'impatto di questa malattia. Eh, non perché non ci credessi assolutamente, però eh, capita, nel senso non, eh, non ero allarmista, nello stesso tempo prudente. Il momento forse cruciale è stato quando, dopo il 9 marzo, quando ti affacci alla finestra alle 8 e mezza non c'è assolutamente nessuno. Ecco, quella è un'esperienza, dici, pensò di aver visto tutto, no. E soprattutto tutte le sere è così, oppure esci e vedi quattro persone in giro... O soprattutto cosa per me molto pesante, essendo piuttosto eh, contro l'autorità e l'autor- l'autoritarismo, il fatto, l'idea di compilare un modulo per uscire, era stata una cosa che per me, da vecchio libertario, insomma, è stata una cosa piuttosto segnante. Per il resto, per il futuro, non mi esprimo, perché un atteggiamento piuttosto guardingo perché non, effettivamente nessuno può sapere, nessuno ha, nessuno ha la ricetta eh, la unica paura che da quello che si traduce da queste cose che dicono che, che segua le linee dell'influenza, per cui che ci possiamo ritrovare magari a ottobre e novembre una seconda pandemia questa forse è la cosa da temere di più Luciano?
1: Ah, io Devo dire, ho avuto un approccio molto responsabile, perché comunque per una serie di motivi, insomma, io ci devo stare molto attento. Eh, non entro nei particolari, ma insomma, non, eh, devo stare molto attento a, questa, a questo virus. E, per cui, negli ultimi giorni, prima del fatidico sabato 7 marzo, eh, Avevo cominciato a capire, anch'io avevo un po' sottovalutato, dicevo, insomma, sembrava così, però poi il, il sabato 7 marzo, appunto, che dovevo fare alle mura, saltò eh, nello spazio di pochissimi giorni, tra giovedì, venerdì e sabato, l'atteggiamento dei confronti da, da parte delle persone, anche quelle che fino a poche ore prima, fino al giorno prima, avevano detto, sì, andiamo, ma no, ma che ci importa, ma quella, eh, improvvisamente... Questa consapevolezza per la stragrande maggioranza di noi è arrivata e sabato 7 marzo per me è la data, diciamo, di, di inizio perché la, la, la serata che dovevamo fare alle mura non si è fatta e da lì poi c'è stato il lockdown del 9. Per me il coinvolgimento è stato totale, nel senso che eh, ho obbedito insomma a tutte le cose. e Per quanto riguarda quello che diceva Corrado, io lo capisco benissimo il tipo di, di approccio che dice lui e, co- e comprendo. Il tipo di malessere che genera, dopodiché, eh, con qualcuno ci ho anche discusso su Facebook a riguardo perché eh, lo giustifico da parte sua, che è uno che è sempre uscito ed esce sempre. A tanti altri ho risposto: che Perché ve lamentate? Voglio dire, alla fine non venite a una festa da vent'anni, voi ve siete risvegliati libertari, che vi siete che fa? Eh? Ma poi, se proprio, proprio, proprio dobbiamo avere paura di uno Stato autoritario. Lo impersonifichiamo in Giuseppe Conte, ma dai, ma fatemi il piacere. No? Eh, dopodiché, riconoscimento facciale per iPhone 2 va bene, per un'app che ci aiuta a ricostruire il percorso dei contagiati, no. Vabbè, che sappiate comunque che quando vi fate cose tipo la faccia da vecchio, la faccia da giovane, come sarei da pelato, come sarei da boh, è la stessa esattamente, esattamente la stessa cosa. Gli, stiamo, gli avete dato gli stessi dati. Però per fare un scemo vanno bene, per fare una cosa seria no. D'altronde, da una città, io dico sempre questa cosa, da gente che andava in giro col casco slacciato, non mi aspettavo certo che, che indossassero la mascherina, mascherina adeguatamente. Mascherina a
2: foulard, adesso c'è cioè mascherina eh, esatto. a foulard
1: o, ah, o, io dico. o sì, reggi da, i capelli. Eh, parliamo di gente di 40 anni suonati col, che girava col casco slacciato, perché, perché comunque non... Sì, me lo metto perché mi avete obbligato a mettermelo, ma non me lo allaccio. Guardate quanto sono ribelle, con 3 B. Ci ho detto, eh, a me piace come adesso, cioè mi piacerebbe come adesso, cioè che si può uscire, si può mangiare fuori, distanziati, si può andare a prendere un gelato, vabbè, non lo possiamo consumare dentro, ce lo prendiamo e ci andiamo a sedere da qualche parte. Se il bar ha le sedie io spero di poter fare presto per esempio quando le giornate saranno più belle di quelle di oggi e, e insomma le, le regole e la situazione soprattutto dei contagi ce lo consentirà magari cominciamo a ripartire dagli aperitivi distanziati ovviamente non si ballerà però comunque cominciamo a restare insieme, a scambiarci due sorrisi a condividere quattro dischi no? e, e, insieme cose mangiare, bere insomma, stare un po' in, insieme no? al di là di se poi il contesto possa essere commerciale o meno. Però il problema problema di questo problema, e scusate la sovrapposizione, è che c'è e non è legato a niente di razziale, economico, politico. C'è, il virus c'è e basta. Quindi si può cercare di, di parlare quanto ci pare in terza persona plurale, cioè hanno detto, hanno deciso, non mi fanno fare questo. Chi è che non te lo fa fare? Te vuoi piar virus? Piedelo. Qual è il problema? Crepi. Non è un problema. Almeno te sei pure levato da mezzo, che per quanto mi riguarda... Eh, no. Io non, non il problema è che questo poi
0: questo. lo potresti trasmettere a molti altri... Ecco,
1: quello, quello, è, il pro- quello è il problema serio, lo potresti trasmettere pure a me. È lì che non mi sta più bene se la indossi male. Perché non voglio fare il San Francesco romantico dalla situazione, però un po' sì... Si il concetto della mascherina è molto bello perché io proteggo te e te proteggi me se te come al solito ti fai affari tua metti nei guai me però sei un cretino doppiamente perché se invece tutti quanti la portassimo ci proteggeremmo a vicenda e potremmo uscire e potremmo stare fuori va bene, non ci abbracciamo ci daremo il gomito t'affettà e Frankenstein Junior se fanno una risata e va bene lo stesso non casca il mondo se non ci abbracciamo però almeno usciamo viceversa per colpa di questi imbecilli che si ubriacano e fanno tutto quello che fanno poi c'è questo termine senza senso perché noi snob competenti della notte sappiamo che movita è un termine inadeguato perché non c'è niente a che fare con Madrid vabbè queste pippe invece faccio anche il brodo Eh, Dopodiché il senso qual è? Che comportandosi in quel modo, quelle persone, giovani o non giovani che siano, danno modo a quelli più, non voglio di pessimisti, però insomma quelli che vivono questa cosa magari con con più consapevolezza, con più ansia, con più paura, non lo so, comunque non hanno torto quando indicano in certi comportamenti un comportamento irresponsabile quindi basterebbe che ci comportassimo un po' meglio tutti quanti e tutto sommato quella che di fatto è una situazione drammatica potrebbe essere contenuta difficile
0: Alcuni definiscono la libertà la fine della libertà dove inizia quella dell'altro e questo mi sembra una, un caso Appunto. proprio no? palese Molto bene, molto non bene non Sapete io però che... devo, devo, devo aggiungere
1: una cosa, scusa Attenzione, che ne eh? parlo troppo. Sì, sì, beh, proprio sarò breve. La cosa che ho fatto di più, cioè la cosa di cui sono molto giusto. contento, eh, sono le dirette. È eh, eh. vero, la qualità della musica non è... Ma io pensavo alle
2: crostate, penso non... alle crostate. <ride>
1: Ok, no, okay. Io, a differen- io a differenza di te ho preso peso, perché comunque ho mangiato, purtroppo. Ma, ma questo
2: non credo sia stato il lockdown.
1: Beh, 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 beh. <ride> e, No, ho mangiato parecchio. No, devo dire che, cioè, più persone me l'hanno detto, perché non lo fai proprio tu, perché non lo fai proprio tu. All'inizio mi sembrava una cosa un po' strana, questa della diretta così. Poi invece mi sono buttato e devo dire che mi ha mm. aiutato molto, perché comunque due volte a settimana... Mm, è stato bello, ho visto gente insomma, che l'ha presa proprio come un'abitudine, si, siamo, si sono legati a questa cosa, partecipano sempre, è un giochetto chiaramente, è una cosa, una cosa piccola insomma, tra un po' di persone, però grazie a Livio di Lemura che saluto, perché se non ci fosse stato lui dal punto di vista tecnico un sacco di problemi tipo copyright, minacce varie ricevute di interruzione della trasmissione eccetera non sarei mai stato capace di risolverle da solo, però questa cosa è stata positiva. Diciamo, mi ha dato modo di continuare un minimo, un minimo, con molta frustrazione, di, di fare il DJ e di fare una cosa, diciamo, in qualche modo simile ad una radio, anche se ovviamente non è, non è, non è lo stesso livello. Vabbè, meglio di niente. Meglio di niente che ne
0: pensi? Rispe- ah, intanto ricordiamo eh, gli orari e i giorni della tua trasmissione.
1: Tutti i mercoledì e tutti i sabato alle 19.00. In teoria dovrebbe finire alle 20.30, ma poi la maggior parte delle volte ci lasciamo prendere dall'entusiasmo. Dico ci lasciamo perché sono dei botte a risposta su Facebook con le persone. Quindi arriviamo alle 9.00 meno un quarto, 9.00 meno 10. Comunque l'inizio puntuale è alle 7, sia il mercoledì che il sabato.
0: Mercoledì e sabato alle 7, sul tuo profilo personale e su quello delle mura, su... giusto?
1: Eh, esattamente.
0: Benissimo. Detto questo, brevissimamente, visto che ti sei divertito come anche questa con le dirette, cosa ne pensi? È una, è una cosa che potrà continuare anche al di là di questo, di questo preciso contesto storico? O è una no. cosa.
1: Dimmi. No, spero, spero di no. Casomai, casomai farei la stessa cosa, che ne so, ospite della vostra radio o di un'altra radio. O ospite di una web radio, metterei insieme ad altre persone su una web radio, quello che è, però non è certamente quella una prospettiva. Uno, perché come sapete un po' tutti, immagino, la qualità d'ascolto è pessima. Io ho trovato una soluzione per cui si sente abbastanza benino, ma insomma, niente, Mm mm, è una cosa così per stare insieme alla buona alla buona, diciamo. E numero due, c'è il problema serissimo del copyright. Io continuo a mandare cose strane, cose d'etichetta, alternative, eccetera, però poi appena mi viene voglia di mettere un Clash, un Ramon, un Beastie Boys, un qualsiasi cosa, no? Sia comunque di un'etichetta, eh, arriva il warning, l'avvertimento, ti bisogna interrompere, se no ti bloccano, allora devi fare la domanda contemporaneamente, insomma, la rottura di scatole non indifferente, ma soprattutto, ah, sì. ma soprattutto non è quella la funzione di Facebook ci facciamo Tutto. la radio e Facebook lo usiamo per comunicare semmai possiamo dire dalla radio da una vera radio com'è, com'è, come voi eh, comuni- scriveteci su Facebook la uso come una mail la uso come quello giusto usato oh, Facebook
2: fra parentesi, serve a quello Insomma. esatto è un mezzo, per, per trasmettere
1: esatto, è un mezzo per fare uno scambio di opinioni in diretta per dire cosa ne pensi del brano che ho messo se vuoi Però la diretta no, non è è assolutamente una prospettiva, secondo me.
0: Ok, a questo punto, visto che come previsto siamo andati lunghi, inevitabilmente, ma questo era nell'ordine delle cose, però fortunatamente la nostra è una radio libera e indipendente estemporanea e quindi facciamo un po' come ci pare, anche perché è veramente un piacere questa chiacchierata.
1: Quindi possiamo possiamo anche salire sul divano coi piedi?
0: Potete fare quello che volete, siete a casa vostra, okay. mettetevi comodi. E okay. Abbiamo parlato appunto di selezioni, eh, piattaforme, copyright, eccetera. E eh, come sapete, solitamente quando noi svolgiamo le nostre trasmissioni in regime ordinario, eh, l'impostazione è un po' diversa, ossia invitiamo l'ospite, gli chiediamo una serie di brani e e, trasmettendoli uno per uno, poi quelli danno un po' il là alla conversazione perché hai scelto questo brano, che periodo della tua vita rappresenta, eccetera. Non potendolo fare in questo momento, perché comunque ai noi, anche noi stiamo andando eh, in diretta su una pagina Facebook, quindi avremmo il problema di essere bloccati per motivi di copyright, abbiamo ovviato questo problema, come abbiamo fatto anche due settimane fa con Digestile, chiedendovi di eh, indicarci una serie di brani che poi noi includeremo in una playlist che pubblicheremo sul nostro canale Spotify quindi ci sarà eh, Luziel e Corri X, eh, per Radio S e tutti se ne potranno giovare quindi voi mi avete mandato in linea di massimo una lista di brani però mi piace comunque voglio dire siamo una radio parliamo di musica adesso abbiamo fatto un bel po' di retrospettiva e di affari nostri parliamo un po' di musica quindi mi volete dire eh, un po' quanti ne volete voi di brani che avete scelto e perché li avete scelti soprattutto chi inizia? facciamo Io iniziare, col...
2: 150. <ride> facciamo iniziare con Rado
0: che è stato il più tempestivo nell'invio della lista
2: Sì, allora diciamo, vado nell'ordine, anche perché è una scelta che riguarda un ordine temporale della mia vita. Però aspetta, scusami se ti
0: interrompo, perché un altro passaggio essenziale che noi facciamo nelle nostre trasmissioni, non ve l'avevo detto, vi colgo di sorpresa, ma lo voglio fare anche con voi, è il primo disco che hai comprato, il primo disco che hai comprato scientemente, quindi non barate, non vergognatevi, qualunque cosa sia... Ce la dovete dire.
2: Guarda, Va. io Fernando degli Abba comprato insieme a Sandogan degli Olius, lo stesso giorno. Ottimo. Se ah, ricordo bene, comunque, comunque era sempre il mio 176. Questo uh, a memoria così a, a caldo mi ricordo. Cioè, i soldi
1: tuoi? I soldi tuoi con i soldi, soldi della me. paghetta, sì sì quello dico, proprio scelta ancora tua, non
2: lavora. nel 76 ancora non lavoravo, <ride> no, dicevo proprio,
1: nel senso proprio scelta tua, comprato da te, beh chiaramente se sì,
2: no sì, andiamo, sì, voglio sapere quello, voglio sapere se quello. no andiamo a, a, allo zecchino d'oro del 68 insomma, ma esatto, no. esatto, non era, no no, Luciano, qua, diciamo, invece, a...
1: Dai, e, e beh, no, io per me questo è un aneddoto, ne ho già parlato pure qualche volta, perché comunque è una bella, bella, bella storia, nel senso che avevo sempre arraffato a destra e a sinistra dai 45 giri degli zii, quindi già c'avevo un po' di... De... che no, da Black is Black ai Beatles, eh, a tutta una serie di cose, c'avevo i 45 giri che purtroppo ho massacrato nel Mangiatischi. Sì. sono inservibili ovviamente si parte sempre dallo zecchino d'oro non è... e su questo non eh, c'è discussione pure io. Pure
2: io.
3: Ah,
1: tra parentesi dico questa cosa a Corrado che non la sa perché recente mia sorella portando mia nipote a Bologna per una cosa del coro eccetera eccetera ha incontrato quelli dello zecchino d'oro che facevano il coro insomma niente meno c'era il cantante De Popov off Maurizio Rossi.
2: Cinquant- anni, io esatto, eh,
1: Maurizio Rossi, che veniva da Lugo di Romagna, ancora me lo ricordo, e si è fatta fare una dedica per me, cosa che ci cioè, tengo quanto era Mons, proprio, cioè la dedica di Popoff è totale. Allora i miei dischi, i primi dischi comprati con i soldi miei sono stati praticamente eh, una pazzia, cioè eh, perché appunto dico, tanti un po' già ce l'avevo che li rubacchiavo di qua e di là agli zii giovanissimi, quasi... Uno era quasi mio cugino, non era manco mio zio, cioè aveva solo 5 anni più di me. Quattro ehm, album.
2: Ah.
1: Eh, eh, Concerto grosso dei New Trolls, questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, uh-huh. Ziggy Stardust uh-huh. e la colonna sonora di Arancia Meccanica che io non potevo andare a vedere perché avevo dieci anni, 9 anni, 10 anni, una cosa così. Quarta, quinta elementare, a cavallo... Della quarta a quinta elementare c'era questo negozio grande di dischi sull'angolo di, di, di Piazza dei Gerani dalla parte di Fiorucci, Corrado sa di cosa Come no?
2: vicino ecco. a Dumbo Giocattoli.
1: Bravo! Dumbo Giocattoli Dumbo esattamente. Giocato.
2: Che tutti andai... ricorderanno
1: ovviamente. Eh, io andai <ride> lì e tornai con questa busta. Mia grande sfortuna, non mi ricordo se c'era sciopero se era, se era sentita poco bene, quello che è. Comunque, mia mamma di solito lavorava fino alle sei e mezza. E invece, quel giorno, dopo pranzo, era tornato a casa. Io, il pomeriggio, stavo in giro. C'avevo questa cifra che insomma, una parte era paghetta. Una parte erano mezzi furtarelli dai vari portafogli dei nonni, genitori, eccetera, eccetera. Comunque, come se oggi un bambino di 9-10 anni te torna a casa con quattro album, avevo speso il corrispettivo di circa 100 euro. Morale della favola, sono stato picchiato veramente poche volte. ma ha preso un sacco di botte. <ride> E dopo essere stato rincorso per tutta casa Perché comunque dovevo Io io, io avevo le chiavi di casa Perché miei lavoravano E quindi a dieci anni c'avevo le chiavi di casa Rientrai come nulla fosse Invece quando ho girato la chiave Mi sono trovato mia madre davanti ma visto questa busta Che cos'è? Cosa non è? Eh, no, niente Vediamo, non vediamo Scontrino Arrabbiatura suprema Però La cosa figa era ascoltare la colonna sonora di un film, Arancia Meccanica, perché forse non tutti sanno che in Italia era vietato ai minori di 14 anni. Sì. In Inghilterra addirittura 18. E non, era mai stato, e non è mai stato trasmesso in televisione per tantissimi anni. E comunque mm. la prima volta che ho poi visto Arancia Meccanica in un cineforum è stata una cosa strana, perché io praticamente, la colonna sonora la sapevo a memoria, me l'avevo sentita mille volte, mi piaceva un sacco. E, e non avevo visto il film però della colonna no.
0: comunque vabbè, meno, male, al meno male che avevi comprato anche questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni perché altrimenti avresti avuto troppo buon gusto per un bambino dei quarti elementari almeno hai qualcosa Beh, sulla, alla quale ci possiamo Beh, guarda comunque Riccardo io
2: per esempio insieme a questi compravo anche Rod Stewart Esatto, cioè, nel senso a 11-12 anni io Harry Pitchards Terza Story, credo se ricordo bene l'album, quello con Saving, e, sì, sì. era Rod Stewart, per cui musica adulta, insomma, non, non, assolutamente, perciò non ma, diciamo, ma era, ma era, normale, eh, era normale, c'era molta
0: confusione del disco e c'era proprio, questo lo diciamo sì. sempre con tutti quelli con cui facciamo questa, questo giochino, il discorso era anche che il disco era un oggetto... Al di là e, del, del valore musicale, eh, eccetera, che mi compro un disco, era quasi come mi compro un paio di jeans, cioè il disco si comprava, si regalava alle feste, eccetera, quindi era proprio una cosa... Ma che... poi,
1: la, allora, eh, se, eh, voi, voi non ci potete credere perché chiaramente non, non, chi, chi, chi non l'ha visto non ci può credere, ma questo piccolo grande amore era, era un pieghevole? E dentro c'era una storia a fumetti, bellissima, coloratissima, cioè proprio una, una vera e propria opera d'arte, di grafica, a parte dalla musica. New Trolls era lo stesso pure che si apriva e c'aveva una serie di immagini bellissime. Arancia Meccanica, che ve lo dico a fa, cioè ti, ti cioè un disco comprato senza aver visto il film, sulla base di cosa, de, dell'impatto visivo. E David Bowie, idem, cioè sì, va bene qualche brano, L'avevo sentito da questo mio amico coetaneo delle elementari, però era, 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 era la sua immagine che comunque attraeva moltissimo. Non si moltissimo. sentiva neanche
2: troppo in radio Bowie all'epoca? No, assolutamente.
1: assolutamente. Io l'avevo sentito a casa sua perché lui aveva la, aveva la cassetta originale. All'epoca si compravano le cassette originali, no? quindi c'aveva la copertina, la piccolina la copertina vera. E già da lì comunque vedevi un'estetica, c'era una grafica che poteva essere molto attraente.
0: C'era molta immagine e molta immaginazione di conseguenza.
1: Questa è una cosa che mi chiedo spesso, cioè la fruizione solo dell'audio, no? Mi diceva, sentiteli su Spotify. Ma io mi sento pure su Spotify, però mi manca tutto un lato appunto, No grafica, testi
2: è, è, l'oggetto, è l'oggetto stesso nel senso la copertina spesso determinava anche il successo o meno dell'album perché in un mondo, questo lo diciamo sempre per i più giovani, in un mondo dove la musica non si poteva ascoltare perché, ma non solo per ovviamente era un altro mondo dal punto di vista tecnologico, ma proprio perché eh, i mezzi dedicati all'epoca per la diffusione della musica ne diffondevano pochissima la radio, la, Il primo e il secondo canale della radio, tantomeno meno la televisione, non, eh, assolutamente non diffondeva musica né bella e né brutta. Cioè, non è che diciamo, sai, che so, era, era solo quella da classifica. No, diciamo, l'unico programma che trattava la classifica, intendiamoci, i più venduti, veniva eh, fatto alle nove di sera. Cioè dove per esempio tutta una fascia di bambini per esempio non sentivano la musica. Per cui successivamente con alto gradimento con Renzo Arbore Bravo. e Boncompagni finalmente riuscirono Bravo. a trovare una formula, una formula dedicata alla diffusione della musica. In quel caso tutta bella direi. Guarda eh, che... Sono di
1: parte, mi dispiace. Insomma. No, allora guarda guarda che Corrado ha detto una cosa importantissima. Io non ah. ci avevo mai pensato a questa cosa perché l'approcciavo da adulto nel modo in cui se ne parla da adulti ovvero il discorso dei bambini per esempio quando parliamo di stereo notte assolutamente fondamentale per tutti noi perché Stereo notte ci mancherebbe no? una pietra miliare di tutta la nostra cultura musicale ma era appunto notte cioè i bambini ci avevano veramente poco da, da, da come stimoli musicali ricevevano veramente poco l'altro gradimento fu, fu sicuramente Un'occasione per, per grazie a Renzo Arbore e un po' Gianni e buon compagni però c'era poca, veramente poca roba.
0: Eh, scusate, nel frattempo sono, stanno arrivando messaggi di approvazione dalla, dal pubblico. Eh, istigato dalle, dalle citazioni, istigato dalle citazioni e da quello che, che stiamo dicendo. Comunque eh, Torniamo, visto che siamo veramente agli sgoccioli del tempo a nostra disposizione, torniamo alla, ai brani. I brani che ho scusa, scelto. però,
1: i brani, i brani dai. dai, diciamo i brani. Vai, Vai.
2: Allora, nell'ordine cronologico e temporale, eh, Detroit Rock City Kiss estratto dall'album, nel particolare come versione Kiss Alive 2. Eh, Perché questo? Eh, Perché i Kiss, per quanto non ne conosciamo diciamo, la parte più carnevalesca purtroppo in Italia, all'epoca, parliamo del 1976 se ricordo bene, ehm, era un gruppo praticamente sconosciuto in Italia. Io li conobbi attraverso, come al solito, Renzo Arbore e un suo articolo sull'intrepido, adesso non mi dilungo che cos'era l'intrepido, insomma è un concetto di, un concetto di rivista ormai sconosciuto. Insomma. Metteremo
0: dei link rispetto alla trasmissione
2: così potrete vedere le copertine. E, e praticamente fu una rivelazione, non perché le chitarre, diciamo il rock in generale, non, non lo, già non lo conoscessi, però eh, c'è sempre quel gruppo che ti apre una visione, non solo a me ma anche a un mio gruppo d'amici che tuttora, insomma, condividiamo questa passione per i Kiss. Eh, per cui metto al primo posto, diciamo, di un percorso sicuramente i Kiss, e in particolare Detroit Rock City. Come secondo eh, era All the in the Sun, the Sex Pistols. Passi- passato qualche anno e arriva il punk. In qualche modo in Italia lo si avverte per quelli della mia generazione, quelli più grandi magari l'hanno vissuto in maniera un po' più diretta. Noi l'abbiamo scoperta attraverso Odeon, che era un altro programma del giovedì sera, sempre attraverso l'alta domenica di Renzo Arbore, e attraverso qualche piccola pubblicazione che capitava. Chiaramente... Eh, perdonami se ti interrompo, Corri, sì.
0: sempre per fare anche un po' di divulgazione Quella puntata di Odeon è molto facilmente reperibile, come ormai su quasi tutto, su YouTube, e invito chi non l'avesse mai vista a guardarla perché è veramente illuminante. Però,
2: attenzione, in realtà realtà era un un mezzo fake, anzi, non un mezzo, un totale fake, perché i video erano praticamente tutti della BBC. E qui c'era un commento praticamente gelido, di un, non ricordo il nome, una voce che chiaramente bellissima e molto impostata, ma che era buona per commentare l'attentato a Piazza Fontana, insomma, non tipo, a Piazza della Loggia, insomma, non un servizio sul punk. Chiaramente poi Renzo Arbore, che era un genio, lo fece commentare successivamente a Michel Pergolani. Michel Pergolani. Anzi, fece di meglio, lo spedì direttamente a Londra con la pompetta da, da matto come era Michel Pergolani e là fece il servizio sul park. Mentre quello là ha certamente un suo valore, ma è un valore puramente, mh, se lo vedi quello della BBC, eh, non capi- cioè, la, ovviamente serve capire bene l'inglese, ma è sicuramente migliore di quello.
0: Ma infatti Comunque è bello sì, proprio sì. vedere il modo in cui venne rappresentato e venne venduto al grande pubblico in quella maniera. Sì, beh, le
2: traduzioni lasciamo <ride> perdere, insomma. Però ecco, chiaramente i Sex Pistols sono quello che in quel caso per me è stato il fuoco, nel senso, ascoltato Nevermind the Bollocks che tuttora ritengo un album fondamentale. E anche in quel caso cambia tutto. Rispetto ai Kiss è stata, diciamo, un'intuizione, una cosa, una fulgurazione, rispetto ai Sex Pistols è stato l'inizio di un percorso. E, e qui arriviamo a complete control singolo diciamo anno seguito al primo album di Clash, anche qua parliamo del 77, chiaramente io che ho scoperti diciamo un anno o due anni dopo. E, e qua invece parliamo della maturità in qualche modo, non mia anagrafica, dal punto di vista di rapporto col gruppo. Diciamo, è come se i Sex Pistols fosse un amore fugace, i Clash è un matrimonio. Insomma, per capirci, eh, perché chiaramente il livello musicale era differente, il livello di testi era, era un'altra cosa, e soprattutto non era un prodotto commerciale come i Sex Pistol. Mi vuole dirlo, ma chiaramente quello era. Insomma, eh, allora, come terzo, andando veloce, come terzo, terza proposta, Gates, Gates of Steel dei Divo. A parte il Divo fu, diciamo, il primo gruppo New Wave che ho conosciuto. Perciò, là, diciamo, sta, lo uso per aprire tutto il team. Vuoi Gates parlare? Of
1: Steel? Sì.
2: Wow. No, no, vabbè, sorpre,
1: no... pensavo, pensavo prima, invece no, Che of Steel, ok.
2: Interessante. Sì, sì. È il, diciamo, forse è uno, uno dei brani che preferisco, diciamo, ne potevo mettere anche altri 50 dei Divo. Però ecco, questo qua lo uso come apertura per quanto riguarda la New Wave, per quanto riguarda l'amore per la New Wave, che diciamo oltre il punk è stato il genere che poi io ho ascoltato e ascolto tuttora, sia la New Wave dell'epoca che sia tutti i vari derivati anche le... attuali.
0: Nel frattempo, allora, con... nel frattempo l'UZL ci ha fatto vedere, ecco, indica alle sue spalle un'immagine... Sì, vero. Eloquente dei un'immagine dei Divo.
2: Poi sì, anche qui tornando,
0: perdonatemi sempre. Io cerco sempre sì. di fare il divulgatore della situazione. Sì, sì. Anche qui il bellissimo concerto dei Divo a Castel Sant'Angelo a Roma,
2: sì, settembre 1980.
0: Super servizio. Anche questo disponibile su YouTube. Quindi non
2: avete segno, non avevamo dubbi. Io tentai di entrare, diciamo, senza il titolo, ma non avevo ancora tutta l'esperienza per questo, cosa che ho sviluppato successivamente, insomma.
1: Avresti avresti dovuto munirti dell'apposito tagliando cartaceo?
2: Eh, lo so, capisco, ma il borsellino di mamma era piuttosto chiuso rispetto a Eh, cose. lo so, lo so. Io e un gruppo di disperati provammo, diciamo, un'entrata creativa, ma c'è ah, un
0: Un ingresso alternativo, diciamo. Sì, Quindi, sì. No, Parallel.
2: Allora, allora, l'ultimo brano, correggimi di casa, sì? sì? mi sembra l'ultimo, è Nobody Bad But Me, The Human Banes. Chiaramente? wow. Un gruppo, il nome di un gruppo che dirà poco alla ma stragrande maggioranza di persone l'ho messo perché di là della validità del brano cover degli Aeset Brother per rappresentare diciamo quella parte del mio percorso che riguarda gli anni 60 che è arrivato molto tardi devo dire, insomma, io comprai questo disco addirittura nel, credo 189, no, nel 189 o nel 190 e aprì, diciamo, anche in quel caso un mondo, non perché il soul o altri diciamo, artisti degli anni 60 non li conoscessi, però, diciamo, non ero attratto da questo tipo di sonorità. Questo brano fu uno, fra i tanti, uno di quelli che poi anche nelle selezioni, in questo caso citiamo Parrucca Night al Circo degli Artisti, è stato totale, nel senso, dice, ne ho ascoltati 150, lo vado in nella versione Human Benz è quello che dici, ok, è il brano giusto, è il brano che poi ti ispira a comprare il disco, a seguire tutta una certa scena, tutto un certo tipo di discorso, per cui in questo caso lo porto, lo porto con me, con... infatti, ecco, parlando appunto, Ribadiamo il circolo degli artisti di Via la Marmora.
0: Il primo circolo degli artisti.
2: Primo circolo degli artisti. Aprile, Parrucca Night Aprile 1994, maggio 1998 Quattro stava Qua l'ho mostrata. Non era preparato, denso, molto denso.
0: Brano, tra l'altro, appunto nella versione degli Human Beans, fulmineo. Brano brevissimo, dura pochissimo. Io me lo ricordo sì, due minuti e mezzo. Esatto, dura poco. È una, veramente un c'è una, frase,
1: c'è una frase bellissima che noi abbiamo messo. T- varie volte sui nostri flyer quando facevamo il Twiggy la serata Twiggy
0: infatti io lo in sì. molto a Twiggy quel brano
1: sì. no no, tu- no, no quel è brano, brano è un'invenzione di Corrado Corri X a Parrucca night, e, e se c'è una cosa che io, io se c'è un, un brano diciamo messo da, da altri che a me mi ha fulminato veramente mi ha aperto un mondo è quello e io mi ricordo che Corrado lo metteva al circolo succedeva l'apoteosi, ma soprattutto io mi divertivo tantissimo. Infatti, gli chiesi che cos'era e mi si è aperto dei mondi. La frase bella era: In two minutes and a half life is magic, in due minuti e mezzo la vita è magia. Chiaramente, è, 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 è una frase per chi per night nightclub, per gente che, no? che balla brani dagli anni 60, insomma, due brani dove 2 minuti e 30, 2 minuti e 40 è, è la durata classica. La pressione
2: di un DJ North and Soul. Adesso north and Soul, dico.
1: sì. Questo eh, proprio è proprio un
2: concetto, dice, il perché, perché proprio North and Soul? Sì. E lui gli ha dato quella risposta.
1: Esatto, <ride> Io risposta. Anch'io, no, anch'io non ricordo il nome del DJ, però siamo in ambito North and Soul ed è una risposta bellissima, no?
0: Certo, certo. Passiamo ai brani di Luzzi.
1: Io, come, sì, come quando faccio le borse per, per le serate, <ride> e tuttora ho grossi problemi a essere selettivo, quindi non sono capace a fare queste cose
3: fondamentalmente.
1: Quindi vi dirò cinque brani che ve li dico adesso, fra mezz'ora ve me ne potrei dire altri cinque. Magari sulla playlist nella...
0: proveremo tutt'altro probabilmente. Beh, ecco, no, no,
1: no, nella playlist se ci dai, modi, no, ci dai 20 brani facciamo 10 tutti per brani. Tu... Tutti, tutti ecco, quelli che volete. Sulla, sulla playlist saremo più liberi. E ci, e ci esprimeremo meglio qua diciamo che mi allineo alla, alla linea guida diciamo come concept eh, come concettuale di Corrado per cui bisogna dire dei dischi che rappresentino il nostro percorso no? giusto? Sì. quindi al primo posto i Beatles ovviamente certo. per quanto mi riguarda il doppio album eh, quello dei Grid Stiz quello rosso perché c'è quello rosso e quello ah, blu. Ah, ok, quello
0: blu, certo. Sì. certo. Quello,
1: quello rosso è la prima fase, la prima la fase più pop, così, quale, con la quale io li ho conosciuti. Poi anche quello blu è bello, così come è bella la seconda fase dei Beatles, ovviamente, però è venuta dopo. Cioè, a me quello che mi ha fulminato sono stati i Beatles. Cioè, finché non, sono, finché non esistevano, cioè, finché non irruppero i, i Ramones nelle nostre vite... Eh, per me i Beatles erano tutto poi certo che c'era Elvis, Beach Boys eh, la colonna sonora di American Graffiti che tuttora consiglio e faccio una citazione l'ho letta poco tempo fa in una bellissima intervista a Tarantino Tarantino sceglie personalmente insieme ai consulenti musicali i brani e si sente e si vede nei film che non non sono brani scelti da un consulente musicale diciamo a parte è un lavoro che fanno comunque. Se
2: vuole, io una mano gliela do. A se ci ecco. chiama.
1: E, e lui cioè, ha indicato: e lui ha indicato in American Graffiti uno degli acquisti fondamentali della sua vita. Perché era un ragazzino e, e si è trovato davanti un doppio album che gli ha aperto mille mondi. E per me, io ho flashato perché è stata la stessa cosa pure per me. American Graffiti è una compilation che chiaramente parliamo di livello come si direbbe entry level, no? certo. Un livello livello di, di base no? di un ragazzo e però ci deve stare
0: ci però deve ci, deve
1: stare. Ci, ci deve stare infatti a, 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 a tutti i cultori del singolo in busta bianca a prezzo di 600 euro qui va il mio dito, il mio pernacchio, il tuo Marameo perché compratevi le compilation da giovani vi dovete comprare le compilation di North and Soul di, Soul di quello che vi pare però, comunque Beatles un bel gridestizio degli suite quindi E-Suite, ovvero il, il Glam, eh, che fu, tra l'altro, eh, eh, dopo quell'acquisto avventuroso insomma da matto dei quattro album poi pure io mi compravo i 45 giri chiaramente perché non lo hai... devi
0: nascondere meglio sotto il maglione eventualmente no
1: vabbè pure perché costavano come fosse certo. adesso 2-3 euro e, e nessuno anche 4-5 euro e nessuno mi avrebbe menato Un
2: LP andava ponderata come spesa eh, eh
1: 4 LP era, era da... Eh era da inseguimento
0: ti
2: sei autodenunciato eh, in realtà
1: autodenunciato. allora eh, in quell'ambito lì ci devo mettere per forza su C4 e gli suite dico gli suite Teenage Rampage
0: ok quindi due singoli Però, insomma,
1: due singoli eh, eh, 48 Crash e, okay. e Cosmo eh, e poi vabbè poi c'è il Live Home che in teoria è il secondo album dei Ramones sì. ma in Italia stranamente esce come primo perché, no, nel senso, in ordine di tempo arrivano i negozi anche da stand. Prima l'IVOM, per il primo l'avevano proprio saltato, non gli era fregato niente. Avevano, non, avevano dato pa- fiducia. non avevano dato fiducia, quindi il primo non esce, esce direttamente. Il eh, primo, secondo, io non te lo vedo esatto. Esce il secondo e, e, e praticamente insieme di lì a breve la RCA fa la serie New Way Rock Special Price. Che Corrado sicuramente. I nostri coetanei ricorderanno che, conclude, che, com, che comprendeva il primo dei Ramonzi, Damned e tanti altri band, insomma, di quell'epoca. Quindi ho già detto Beatles, ho detto Sweet, Ramonzi, che vi dico sono veramente tanti. e Voglio dire anch'io, per epoche, quindi per gli anni, diciamo per la new wave, così, Divo se l'è preso già Corrado. Anche se io amo, metto B52. Ok. E dico il primo, ma anche il secondo è bellissimo. Sono tutti belli. Però il primo è epocale. Il primo ha, ha aperto dei mondi perché anche perché mh, prima parlavamo dei contesti rispetto al fatto di ballare, eccetera. Tutti questi dischi sono davvero epocali perché eh, mh, hanno sonorità che prima non si ascoltavano più o non si erano mai ascoltate. Cioè, quel modo di suonare prima non esisteva. Per noi è stato come, non so, per un Pischello di un po' di anni fa quando è arrivata la Tecno o quando sono arrivate le posse, non lo so. Era proprio una cosa che prima non c'era. Non era un, un, un Britpop, che bello, bellissimo che sia, è comunque un'evoluzione
0: sì.
1: di un suono che esiste. Un'evoluzione bellissima, ma di un suono che esiste. No?
0: Soprattutto... I B-52, perdonami.
1: i 52 I, i Divo, i sono, eh, diciamo li possiamo mettere tra quelli che hanno fatto conoscere dei suoni che prima non c'erano. Mi sorprende che Corrado... sicuramente
0: in merito sia B-52 che Divo, soprattutto legati anche ad un'immagine di grandissimo impatto, oltre che all'estetica. Esatto,
1: band. Erano, tutte, erano, tutte Divo, band, sì. erano tutte band, soprattutto i Divo, come dice giustamente Corrado, erano tutte band che comunque hanno affidato all'estetica tantissima come è giusto che sia come dicevo all'inizio non esiste solo la musica esiste tutto insieme quindi già hanno detti tre? quattro quattro. Beatles,
0: Sweet, Ramon's B52 anche prima fuori onda ci siamo un po' renati sugli anni 90
1: allora secondo me una cosa anni 90 bisogna dirla e sicuramente vi daremo soddisfazione nella, nella lista per Spotify perché sia per Corrado che per me gli anni 90 sono altrettanto importanti noi, noi, noi non abbiamo, cioè comunque finché, fin, finché uscirà bella musica io non sarò mai passatista non dirò mai Ah, era meglio, mi ricordo quando no, sulla musica mai questo noi ma sulla musica ci siamo, ci siamo sempre evoluti e abbiamo sempre seguito l'onda se poi escono solamente eh, rifacimenti bislacchi, abbastanza insomma, buffi, di eh, roba che io ascrivo a cantautori eh, e li volete chiamare indie, quelli vi sentite voi, insomma, noi abbiamo altro da fare. E dico noi, sapendo che Corrado è d'accordo con me in questo, però fin, finché, finché escono cose belle, noi non riterremo mai il passato un valore a sé stante. Se è bello, è bello. Se esce gli anni 90 vanno bene gli anni 90. Se ne esce nei 00,
2: vanno bene gli 00. Se no finiamo, finiamo a fare come i fan dei Genesis o Ehi. dei... Se, dei se, no se no diventi un La musica porta vecchio... non ci sta più.
1: Esatto, se no diventi un vecchio nostalgico e non ci appartiene. Comunque mi sorprende... Però io lo volevo dire, un brano anni, 60, anni 90, una, una, un, un gruppo anni 90. Però mi sorprende molto che Corrado non abbia messo lo, lo, lo scà. Eh, non
2: è che non ci avessi pensato, però ho chiuso con una bisogna... scelta su cinque brani, devo dire. Cioè, c'era il discorso. Sì, okay. a parte, no, dei cinque brani, ovviamente, altrimenti perché okay. ce ne andavano eh certo. Più che altro per il discorso eh, doveva essere che so, i, i selector sui special tra al posto degli Human beings però c'è il discorso. Che mi interessava mettere il punto sul, sull'apertura sugli anni 60, sul North and Soul, il Frat Rock, perché era una, una parte, diciamo, di affermazione più tardi come c'è lo Scaggia, presente a 15 anni, 16 anni, insomma. Ecco, a me mi Infatti... interessava mettere a, aprire una, una una porta, diciamo, su quello e parlare pure dei parrucca. Perfetto, allora dico un, dico un qualcosa di anni 90
1: per che su Spotify sicuramente metteremo qualcosa dei specials o, o di altro sì, che vabbè, ci piace, ovvio, Sì, ovvio. Ok, anni 90, eh, eh, pare facile. Eh, che, che, voi, voi che dite di anni 90?
2: Guarda, facciamo i rivali, nel senso, come Beatles Rolling Stone. Io Oasis e eh, tu Blair. Io non dico non Blair... Eh. Io dire,
0: io... Però, e però, io però Ciccio dice Pixis... Io per un anno vi ho ospitato a So s e mi cadete sugli anni 90, così, dai. No, su, no, non no, non no è ma è nell'indecisione
1: meglio. non ti cadiamo. No, no. Al contrario, non è che cadiamo... È che ce ne stanno talmente. Guarda, io negli ultimi, negli ultimi anni ho rivalutato proprio tantissimo. Cioè, negli anni 90 ci sono un botto di gruppi bellissimi.
0: Assolutamente,
1: assolutamente. Ma proprio tanti, assolutamente. tanti, 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 ma belli, belli, non, non di quelli per quando scherziamo a fare gli anni 90 della commerciale, così quando quando no, quando dai quel taglio lì divertentissimo a Sonic. Ma parlando seriamente da da, da voglio dire, dai Pixis. A, a, a mille, 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 davvero sono mille. Eh, vabbè, Corrado ha detto Isis Blair, ovviamente, no, dire... no. Vabbè, io
2: era per fare la, no, la no, 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 che ma... poi...
1: sì. no, no, ma c'è ragione, cioè potremmo dire tutto quello che è stato dai Supergrass, gli Ash, tutta quella roba là, eh, ma per, ah, per lo Showcase cioè, ci sono mille band. Volendone dire una che però appartiene proprio agli anni 90, non lo so, voi che direste? Ci possiamo mettere i Beastie Boys, o li leghiamo a
0: un le le periodo di Beastie Boys. Hanno iniziato un po' prima, però negli anni 90. Eh, perché? Perché però. Perché stato... certo,
2: certo, però.
1: certo. però. hanno iniziato prima.
2: Certo, eh, però. Eh, sì, il primo disco. Eh. Sì. Vai, va io
1: Beh, allora, se devo dire un album vi dico, faccio tanto, poi ho la lista Spotify che mi importa. Eh, se devo dire un album dico quello delle Breeders Last Splash.
0: Ottimo, ottimo. Allora, abbiamo fatto un, un viaggio, devo dire, raramente riesco eh, senza dover imbeccare eh, gli ospiti o andarli a sollecitare su alcuni temi. A portarli là dove io ho immaginato di fare una trasmissione Con voi sapevo che sarebbe voluto succedere E in effetti è successo Quindi è stata una, una bellissima chiacchierata Perché siamo riusciti senza, troppi, senza troppe sollecitazioni A toccare tutti i temi che io volevo toccare Poi non è un segreto Ci siamo sentiti prima di questa trasmissione Abbiamo fatto un po' abbiamo tessuto un po' uno, uno scheletro di quello che sarebbe stato ed è andata molto meglio di quello che speravo, anche perché abbiamo dato soprattutto, secondo me, un quadro eloquente di quello che è stato il vostro contributo alla, io la chiamo vita culturale. Poi, per me l'intrattenimento anche a cultura la eh, musica, cultura è fatta
2: di tante cose
0: e il vostro contributo è stato sicuramente importante e secondo me lo abbiamo trasmesso e questa era la mia priorità soprattutto a chi, ripeto mille casualità, non ha ancora
1: avuto occasione di
0: incontrarvi quindi io vi ringrazio perché come
1: a proposito, come... devo Vengo. dire una cosa scusa che prendo ancora Vengo. spazio ma non posso farne a meno eh, le mura riapre No, non riapre nel senso fisico. Quello eh, fra un po', quando si potrà all'aperto. lì. Però, eh, per quanto riguarda le dirette, dicevo, le faremo mm-hmm. dalle mura, mm-hmm. da dentro, sanificato, passo, eccetera, eccetera. È un primo passo. Un primo passo. Un primo passo. Comunque, invece è che da casa, sì. si, segnala, si, si, si selezionerà con una vera e propria console. Insomma, sarà, sarà un pochino più... E poi sicuramente mi farà piacere respirare quel bell'odore di chiuso De... Spero... loro hanno promesso di sanificare ovviamente nel migliore dei modi il locale ma spero che un po' di quel bello odore di sudato da appiccicaticcio, da, da
2: club ci sia insomma no, ci sono passato vicino tanto giorno stavano pulendo, per cui... ecco,
0: ma tanto le mura rimangono intrise di tutte le vibrazioni positive che hanno raccolto esatto. per tutti esatto, questi sì. anni quindi quello che è la cosa più importante non passerà Grazie all'UZL e CorriX, grazie per aver accettato questa, di fare questa chiacchierata che è stata anche molto corposa, io ringrazio veramente perché al di là di quello che poi magari è il nostro rapporto personale, però non è, è scontato che due persone eh, con i riflettori addosso come voi accettino di fare una chiacchierata, mi è sembrata piuttosto a cuore aperto, e con, una amico, piccola, con una piccola grazie anche figurina, del cachet non diciamo dell'Iban e di tutto il resto esatto. speriamo sia di vedervi presto in azione nella modalità che è più congeniale con quindi vedervi ovviamente a mettere i dischi da qualche parte nel frattempo ci accontentiamo delle dirette e di quello che sarà possibile fare ovviamente vi rinnoviamo il nostro invito quando tutto tornerà alla normalità a venirci a trovare nella nostra volentieri sito. nel frattempo eh, ricordiamo a tutti che tempi tecnici di realizzazione e pubblicheremo la playlist Spotify di Corrix e Luzi per Radio S e che dire ci vediamo presto vi aspettiamo grazie è stata una bellissima chiacchierata seguite Radio S la programmazione continua e dalla prossima settimana ci saranno altre novità su cose che annunceremo, quindi buon proseguimento a tutti, grazie Corrix, grazie Luzielle e a grazie tutti. a te. Buona grazie. serata Ciao. e
3: buon sabato.